0: Dat denk ik niet zo gaaf van mijn eigen werk. Maar van deze ben ik ervan overtuigd dat die heel goed is. Dus ik dacht, nou wordt het wel weer eens tijd voor een prijs.
1: Maar hoe, wat, bete, wat bedoel je met onder de radar geweest?
0: Nou, de, de, mijn vorige bundels hebben niet veel aandacht gehad. Deze trouwens ook niet. Deze bundel is ook zo goed als niet besproken. En, uh, dus ik vind het heel erg prettig dat hij nu toch via een omweg weer aandacht krijgt. En ik denk dat een heleboel
1: mensen er heel veel plezier aan zouden kunnen beleven. Maar het is raar hè, wat je nu zegt, want je zegt de bundel is amper besproken. Eén kritiek geweest en het wint dan de prijs... voor de beste bundel van het afgelopen jaar.
0: Maar ik denk dat het langzamerhand heel normaal is... dat bundels niet besproken worden. Want de poëziekritiek is... is uh, althans, de poëziekritiek in grote kranten is vrijwel verdwenen. En uh, een heleboel goede dingen die... Uh, ja, er verschijnen misschien twintig echt goede
1: bundels in een jaar. En je mag blij zijn als dat tien besproken worden. Is het nou heel vals om te denken, jij hebt nu die prijs gekregen... je bent een van de laatste mensen die zelf nog over poëzie schrijft... dat die juryleden gedacht hebben... we hebben in ieder geval Piet Gerbrand die nog... laten we hem een prijs geven. Ik hoop niet dat dat de argument, <lacht> nee. argumentatie is geweest. De jury sprak van grandioze synthese van alle experimenten... uit je vroegere bundels. Noemt je werk niet wars van humor... Helemaal terecht. En nog weer verder gaat het over je veelkantigheid van stijlen. Dat was een soort eerste kenmerk. En uh, bij de prijsuitreiking in januari volgt dan een uh, uitgebreider juryrapport. Maar hierin kan je je wel vinden, denk ik.
0: Ja, ja, Ja. zeker.
1: Over die bundel is al heel veel gezegd. Toch op de radio, onder andere Jeroen van Kan, die bij de VPRO... Uh, o- daarover gepraat heeft met je. En we willen nu eigenlijk praten over het nieuwe boek... De Jacht op het sublime Deze week verschenen, komt eigenlijk pas volgende week uh, in de boekhandel. Uh, met heel veel schrijversnamen die de revue passeren. Filosofen, oude klassieke schrijvers. Uh, dat klinkt uiterst geleerd en belezen, en dat ben je ook. Maar wat je schrijft is ook helder als glas. En dat komt misschien ook wel, dacht ik... dat je zo helder schrijft vanwege je ervaring in een krant te schrijven... En ook dat je voor de klas hebt gestaan. Je verstaat de kunst om helder onder woorden te brengen wat je wil zeggen. In heel veel essays is dat, uh, dat niet bekend. Van wie leerde je eigenlijk dat taalgebruik?
0: Dat heeft lang geduurd voordat ik dat, uh, voordat ik dat kon. Dat wil zeggen, ik denk wel dat ik, dat ik een geboor, geboren docent ben. En ingewikkelde dingen uitleggen... Uh, uh, op een eenvoudige manier. Dat vind ik, vind ik prettig om te doen. Juist ook om het voor jezelf helder te maken. Maar het heeft echt lang geduurd voordat ik dat ook op papier echt goed kon. Mijn eerste essays waar ik tevreden over was... Uh, zijn pas verschenen toen ik uh, 35 was of zo. Dus ik ben een beetje een laadbloeier wat dat betreft. Hmm. Maar sindsdien ben ik niet te stuiten. <lacht> en van wie leerde je dit? Uh, dat, ja, gewoon door veel te lezen.
1: Ja, want je hebt natuurlijk een soort maniacale honger naar literatuur. Ja. Ja, dat beaam je gelijk. Ja, dat beaam ik. Ik heb de afgelopen 40 jaar bijna niks anders gedaan. Ja, ongelooflijk. En je schrijft in dit boek, wat we van literatuur het eerst waarnemen, is niet haar geest, niet haar ziel, maar haar lichaam. En vervolgens schets je de omgang met literatuur eigenlijk zoals we omgaan met seksuele aantrekkingskracht. Precies zo, je gaat heel gedetailleerd, beschrijf je dat? Dat er een vonk kan overslaan met iets. Zoals we kunnen vallen op iemand, zo kunnen we ook op literatuur vallen. Hoe werkt dat bij jou?
0: Literatuur is taal en taal is in de eerste plaats iets heel fysieks. Dus het eerste wat je waarneemt als je met mensen praat... is het timbre van hun stem. En... de de zinsmelodie die iemand gebruikt... het accent dat iemand heeft... de manier waarop hij zijn zinnen opbouwt... en de manier waarop hij je aankijkt natuurlijk... en wat hij met zijn handen doet intussen. Dus taal is in de eerste plaats iets heel lichamelijks. En op het moment dat je gaat schrijven... bestaat het gevaar dat dat lichamelijke aspect verdwijnt... Uh, Ik denk dat als je wetenschappelijke teksten leest... of als je, ik noem maar wat, Spinoza leest... dan is dat fysieke aspect zo goed als uitgeschakeld. Ook, ik denk, vrij bewust. Maar in literatuur, dus in poëzie en in romans... en in uh, in essayistiek ook, uh, wil je juist een stem horen. En uh, die stem maakt vrij direct al binnen een paar woorden of binnen een paar alinea's duidelijk... of je daarbij wil horen, of je daar langer naar wil luisteren. Of je daar uh, affiniteit mee hebt.
1: Ja, je gebruikt nu allemaal woorden. Luisteren en een stem. En of je het wil horen. Maar je hebt het over lezen.
0: Ja. Ik ben denk ik iemand die uh, als hij leest... uh, de, de tekst ook altijd laat weer klinken in zijn hoofd. Ik doe het niet hard op. Uh, maar uh, ik ga wel heel duidelijk uh, uh, fysiek mee in het, in het ritme van een tekst. En ik hoor iemand praten. En uh, Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om, om contact te maken met een tekst. En bij een wetenschappelijke tekst of bij een krantenartikel doe je dat niet zo gauw. Maar zodra iemand iets persoonlijk schrijft, of iets wat, wat uh, een, een niet puur geformaliseerd is... Um, ja wil ik gewoon weten wie er aan het woord is. En dat kan best een fictief iemand zijn, of iemand die ik niet
1: ken... maar ik stel me altijd een spreker voor. Grappig. Wat literatuur doet, is als wat liefde doet. En jij probeert dat te ontzenuwen, ook in deze essays eigenlijk. Toch? <laughs>
0: Nou, ik probeer duidelijk te maken dat wat ik eh, nastreef bij het beleven van literatuur... dus inderdaad het zoeken naar een stem, het zoeken naar werkelijk contact... dat het uiteindelijk onmogelijk is. Ja, dus je, 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 en van de andere kant ook, wat je als schrijver probeert... is dat je je stem als het ware probeert weer te geven in woorden op papier. En je moet maar hopen dat er vervolgens iemand naar luistert en dat ook inderdaad hoort... Uh, het is een enorme omweg. Het is eigenlijk veel beter om tegenover elkaar te zitten... elkaar in de ogen te kijken en niks te zeggen. Maar ja, um, dat kan nou eenmaal niet als je, als je schrijver of dichter bent. En we kunnen ook niet ontkennen dat sinds er taal is... Uh, ja, de mensheid daar toch wel het een en ander mee opgeschoten is.
1: Jawel, maar ja, je zegt nu dat kan nou eenmaal niet. Maar je bent een maniacale lezer. Dus iets dwingt je daartoe om die rare omweg te kiezen.
0: Ja, zeker. Want... Um, een van de aspecten van, van literatuur is natuurlijk... dat je werelden leert kennen die je anders niet leert kennen. Um, je, je kunt via literatuur in aanraking komen... met mensen die je op straat nooit zou kunnen tegenkomen. Je komt in gebieden waar je nooit geweest bent. Je komt in tijden die je zelf niet hebt meegemaakt. En um, ja, als we de taal niet hadden, dan kon dat niet. Nee. En uh, dat betekent dus dat... dat uh, Het heeft een heel sterk, uh, uh, ja, wat zal ik zeggen, een soort soort cognitief aspect ook. Ik wil graag dingen weten en leren, en er wat van opsteken en er wijzer van worden.
1: En ik weet wel dat dat misschien onzin is, maar ik wil dat wel altijd. (lacht) Ja, ja, je hoort mij niet zeggen dat dat onzin is. (lacht) Uh, En je schrijft dan over de liefde, en de liefde voor literatuur, en de liefde voor taal, en de liefde voor die werelden. Ergens staat een hele mooie zin die, 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 die een kwaadheid verraadt op de persoon Dick Swaap... die we allemaal kennen van het boek We zijn ons brein. Als ik hem lees, dan zeg je... Zeker, er zijn simplisten als Dick Zwaap die in de veronderstelling dat wij ons brein zijn ook liefde aan neuraal vuurwerk zullen toeschrijven. Maar zelfs de compleetste opsomming van fysieke factoren... zal nooit kunnen uitdrukken wat het betekent verliefd te zijn... of van iemand te houden. Dus jij zegt, ja, ze zeggen allemaal van het zit allemaal in je brein... maar die dik die vergeet iets heel belangrijks. Die liefde zit niet in je brein.
0: Maar... Je liefde komt misschien wel voort uit je brein. Of in ieder geval, datgene wat je voelt... wordt uiteraard door neurale processen gestuurd... Maar de interpretatie daarvan en de omgang daarmee... en wat dat doet tussen mensen, dat zit niet in je hoofd. Dat zit in de wereld. En uh, dat is dus van een totaal andere orde dan neurale processen. Ik, ik, die neurale processen die ontken ik niet. En uiteraard is het zo dat als je de, het brein weghaalt... dat er geen denken over blijft. Maar uh, dat betekent niet
1: dat je die twee dingen... met elkaar kunt vereenzelvigen. Wat zou Dick, Dick Zwaab <Gülquan> zeggen als hij dit argument van jou hoort?
2: Uh,
1: ik heb geen idee. Misschien uh, 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 zou... haalt hij zijn schouders op en dan denkt hij, ja, weer zo'n zweefkees. Zo'n ja, nou, dat,
0: zal hij, dat zal hij ongetwijfeld zeggen, ja. En dan zou ik hem kunnen vragen, beste Dick, ben je wel eens verliefd geweest? <gülquan> en uh, uh,
1: uh, kun je me de neuronen aanwijzen die dat uh, uh, tot stand gebracht hebben? En dan zegt hij van nou, ik zal je een scan laten zien en ik kan het je precies aanwijzen. Ja, en dan zie
0: ik die scan en dan zeg ik ja, maar uh, de interpretatie daarvan vindt toch plaats in taal
1: en in het gesprek en, en uh, in de omgang ermee en niet in het brein zelf. Behalve over liefde en seksualiteit gaat het bij jou ook over muzikaliteit en over religie. Uh, ik vermoed zomaar dat je bent opgegroeid met de Bijbel. Dat
0: klopt, ja. ja. Ik kom uit een gereformeerd... Nest, nest. nest. Zoals dat heet. Ja.
1: Ja. Een heel beroemd nest, want men weet, uh, misschien ook niet... maar dan is het leuk om het hier te vertellen. Jouw grootvader was de AR-minister, Piet Gerbrandi. Uh, of Pieter, he, werd hij genoemd. Ja, maar ook, ook Piet. Ja. Voorman van de anti-revolutionaire. Ja, daar was hij juist steeds mee een conflict. He? Oh ja? Hij ging voorkomen zijn eigen gang. Ja. En hij was dus een eigenwijze anti-revolutionair.
0: Hij is tegen, tegen de
1: zin van zijn partij in dat kabinet gegaan. Het was een oorlogskabinet. Dat zou vanuit Londen uh, het, ja, eigenlijk ook het verzet aansturen, enigszins. Prachtige rol. Maar hij was dus tegen de zin. Ja, want die anti-revolutionairen waren toch juist eigenlijk heel volgzaam en autoritair gevoelig.
0: Ja, nou, ik kan niet precies reconstrueren. Maar ik heb het boek van, van Kees Vasseur wel gelezen. Maar ik Biografie, vergeet altijd, ja. uh, altijd alles onmiddellijk wat ik lees. Dus die details kan ik niet meer reconstrueren. Je vergeet
1: altijd alles onmiddellijk. Ja, ja, ja. ja. Het is okay. heel, heel prettig trouwens. Hoe dan ook, je komt uit de gereformeerde hoek. Ja. En dat waren natuurlijk bijbellezers. Zeker. En um, thuis bij jou werd dus de bijbel ja. gelezen. ja. En die bijbel... Uh, Die komt ook in dit boek natuurlijk ter sprake. Je gaat uh, Luce Beertelijf en uh, Geert Reven. Kijk je van wat is nou eigenlijk de kracht van die schrijvers. En dan zie je heel vaak de taal. Jij hebt het ergens over uh, dat die taal die al zoveel gebezigd is... en al zo lang teruggaat, dat die soort oertaal is waar je als schrijver... uh, wel raad mee weet. Twee brievenboeken van Geert Reven... nader tot u en op weg naar het einde... boeken die in de jaren zestig zijn geschreven. Jij schrijft onthutsender boeken... zijn in ons taalgebied niet te vinden. Wat maakt die twee boeken zo onthutsend?
0: Een uh, merkwaardige combinatie... van... van, uh, wat zullen we zeggen... romantische gedrevenheid... en en ironie. Uh, hij, Hij... Uh, blaast eigenlijk de hele normale structuur van van wat je van romans verwacht, blaast die op. Hij zoekt een totaal nieuwe vorm. En hij gaat in zijn fantasieën en in zijn hersenspinsels zo ontzettend ver... dat dat je je kunt het vaak gewoon helemaal niet bijhouden. En je kunt ook vaak helemaal niet meer zien... is dit nou grappig of is het alleen maar verschrikkelijk. En... ik, had, ik, had, ik ben altijd een liefhebber van reven geweest. Maar uh, ik had deze twee brievenboeken lang niet herlezen. En ik heb dat vorig jaar weer eens gedaan. Nou, ik was meteen weer net zo uh, 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 voorbijstort erover... als ik er veertig jaar geleden over was.
1: We gaan luisteren naar een gedicht, uh, Graf de Blauwhuis. Een van de geestelijke liederen uit Nader tot U. Dat is een van die twee brievenboeken... Uh, de laatste beroemde regels dat Koninkrijk van u weet u wel wordt dat nog wat. Laten we luisteren naar hoe Gerard Reven dat gedicht zelf las.
0: Graf de Blauwhuis. Hij rende weg, maar ontkwam niet en werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles, maar uit het bruin geëmailleerd portret. Kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen.
1: Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al. Ja, ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is. Ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel. Wordt dat nog
0: wat? Magistraal,
1: toch? Ja. Dit komt trouwens van een grammofoonplaat, een nieuw paaslied... door Gerard Reven ooit zelf ingelezen. In en ik hoorde iemand, die ging bij Theo Sontrop op bezoek... de oude uitgever die op Vlieland woont. En dan s'nachts hadden ze flink gedronken. En dan zetten ze altijd deze plaat op. Zeer geschikt, voor <laughs> nachtelijke uren. Ja. Hebben die teksten van Reven nog hetzelfde effect op lezers als vroeger, denk je? Ik vraag het wel eens aan mijn studenten... En
0: uh, het merkwaardige is dat uh, de meeste van mijn studenten... Rijven helemaal niet meer kennen. Uh, er is wel een, enkeling, een enkele liefhebber die daar, die daar dan wel mee aan, aan de haal gaat. En, dat, en dan is het ook meestal zo dat ze echt grote liefhebbers worden. Maar de meeste mensen van rond de 20, 25... die kennen Rijven helemaal niet meer. En als ik dan wel eens iets aan ze voorleg... Uh, omdat ik dat voor een college nodig heb, of iets dergelijks... dan merk ik dat ze totaal niet snappen waarom dat mooi of leuk of geestig is. Blijkbaar moet je uh, flink in reven zitten om om te zien hoe dat werkt. Uh, Ik ik zou het jammer vinden als het zou blijken dat het iets van een generatie is... en dat het het verdwijnt... Uh, ik kan me dat nauwelijks voorstellen, want voor mij hebben die teksten zo'n enorme kracht. Dat, dat moet toch ook al voor vijftig of 100 jaar nog begrepen worden. Maar je weet het niet. Het, het kan zijn dat we, omdat we natuurlijk, zoals we net ook hoorden... je hoort de stem van Rijver erbij en je hoort meteen een toon... waarbij je meteen op het verkeerde been gezet wordt. Je weet, je weet vanaf het begin weet je gewoon niet hoe moet ik hiernaar nou luisteren.
1: Wat je heel goed in dat boek doet, is dat je die twee brievenboeken... Analyseert en beschrijft en helemaal, want ik heb ze ook gelezen, ik heb ze ook altijd mooi gevonden, maar ik heb nooit daar een soort verband tussen in, in chronologie van gezien. Het begint dan met een schrijverscongres in Edinburgh En jij analyseert wat dat dan is en jij zegt van het is eigenlijk één grote pelgrimage die Reven daar onderneemt. Ontzettend leuk om te lezen. V- vond je het overtuigend? Nou, ik zat wel te denken, als de oude Reven dit zou lezen... wat zou hij nou zelf daarvan vinden? <lacht> en misschien zou hij denken, dat heb ik helemaal nooit uh, beoogd.
0: Nee, maar dat kan me helemaal niet schelen. Hè? Of hij nee. of, of het beoogd heeft of niet. Het kan me alleen maar schelen. Staat dat er en kun je het zo interpreteren? En Werkt zo, het zo?
1: En zo kan je het interpreteren.
0: Nou, juist als je het zo interpreteert... verklaart dat waarom het zo'n boek is. Waarom het twee boeken zijn die zo aanspreken. Want er is echt iets heel wezenlijks aan de hand. Hij doet iets wat we eigenlijk allemaal willen en proberen. En hij brengt dat op zo'n manier onder woorden... dat je je erin meegaat. En aan het eind inderdaad een soort
1: ontroering en verlossing gewaar wordt. Maar je zegt het onderwijs... uh, Want als dit nu helemaal niet meer wordt opgepikt door nieuwe generaties... aan wie ligt dat dan? Is dat overheidsbeleid, dat het, onderwijs, dat, dat, dat het literatuuronderwijs in de steek laat? Of... Ik heb
0: het er uh, heb natuurlijk vaak over nagedacht. Ik heb het gewoon zien gebeuren toen ik in de jaren negentig les gaf in de Achterhoek. Dat binnen een paar jaar het zo was dat uh, uh, waar je vroeger klassen had... waar altijd een, fan, een paar fanatieke lezers in zaten, dat het opeens afgelopen was. En wat je tegelijk zag, was dat er allerlei docenten binnenkwamen... die zelf niks gelezen hadden. Dus als je niks gelezen hebt, dan kun je ook niks doorgeven. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je kinderen zoiets aanbiedt... want uiteindelijk zijn alle kinderen daar gevoelig voor. Je, je, je maakt mij niet wijs dat dat, dat dat voorbij is. Alleen, het moet je wel aangewezen worden. Het moet je wel getoond worden. Iemand moet moet met enthousiasme en hartstocht laten zien... waarom het de moeite waard is. En dan weet ik zeker dat bijna iedereen meegaat.
1: En hoe doe je dat? Gedichten uit het hoofd laten leren? Of? Nou,
0: dat hoeft niet zo. Maar je kunt... Je kunt ja, Als je met, met vuur praat over iets wat je, wat je gelezen hebt... en je laat zien, ook op het niveau van de vierkante centimeter... waarom het werkt zoals het werkt... of wat je er zo mooi aan vindt... of wat je er zo knap of misschien ook lelijk aan vindt... En um, dat is net als wanneer je iemand uh, in de natuur laat zien... Uh, dat de ene boom een eik is en de andere een beuk. Hè? En, en dat de ene vogel een mees is en een andere een tapuit. Dat, dat moet iemand je een keer laten zien. En zo is het met literatuur ook.
1: Enig vertrouwen in uh, Jet Bussemaker?
0: Nou, in haar persoonlijk uh, 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 wel... Ik geloof dat ze het hart op de juiste plaats heeft... En, en echt wel probeert ervan te maken wat er van te maken valt. Maar daar is inmiddels een generatie weggeslagen. Hè? Want als je kijkt naar de, naar de pabo's bijvoorbeeld... Uh, die beginnen langzamerhand weer wat beter te worden. Maar dat is jaren verschrikkelijk geweest. En het gevolg is dat er dus echt een hele generatie wordt, wordt grootgebracht... door uh, uh, leraren die buitengewoon weinig bagage hebben... En dat geldt ook voor tweede graad docenten op middelbare scholen.
1: Ja, en aan de universiteit is het al niet vrolijker... waar je dus nu lesgeeft in in Latijn, in klassieke Latijn... maar waar je een paar jaar geleden bijna uh, werd wegbezuinigd, toch?
0: Ja, dat is waar. Kijk, de universiteit heeft er natuurlijk belang bij als werkgever... om een aantal tijdelijke krachten in dienst te hebben. Want dat betekent dat ze die in tijden van crisis eruit kunnen gooien. Maar uh, dat heeft inderdaad tot gevolg... dat soms mensen jarenlang aan het lijntje worden gehouden... en dan uh, hun ziel en zaligheid in in hun vakgroep uh, uh, leggen... en dan uiteindelijk weer weg moeten. Ja, dat dat, uh, lokt uit dat mensen uh, slordig of halfslachtig gaan doseren... en denken van nou, ik ik zorg dat ik mijn publicaties op orde heb... want over drie jaar ben ik hier toch weer weg. Dat is jammer. Dat is jammer.
1: Gelukkig uh, waren er lichtpuntjes. Want toen je in 2012 dreigde gestuurd te worden, werd er actie voor je gevoerd. Ja. Studenten uh, sp- gingen op de bres en uh, Piet moest blijven. Ja. En dat leidde tot het feit dat het weer uh, verlengd werd. Ja, nee, de nee, aanstelling. zeker. zeker ja. <laughs>
0: En het is een groot genot om dat te doen. We kunnen wel zeggen dat, dat, dat de universiteit en de academie... allemaal aan elkaar aan het storten is... en dat het niet goed gaat met de geesteswetenschappen. Dat is formeel gezien allemaal waar. Maar wat er binnen de collegezalen gebeurt... en wat wij kunnen doen met ontzettend goede studenten... dat is alleen maar leuk en fantastisch.
1: Ik wou het over de liefde nog even hebben... om uh, uh, positief te, te eindigen <laughs> en niet in sommermans uh, gepraat te, uh, te vervallen... Ja, de vrouwen nemen een speciale plaats in je dichtwerk in. Hè? Dat er de vrouw bestaat met rondingen van zachtst graniet... zijn regels die al jaren geleden werden geschreven. Je hebt meer dan eens een ode aan de vrouw gebracht. Uh, en ook dit boek gaat voor een deel weer over de liefde. En hoe is het nou met de liefde in je eigen leven eigenlijk? Goed. Goed. Want ben jij nou zo'n boekengeleerde die uh, daar dan veel... Uh, of, 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 of heeft het ook op je... Leven zelf...
0: Ik ben, een, ik, ben een, ik ben een hartstochtelijk mens. Een hartstochtelijk mens? Ja, ik ben een hartstochtelijk mens. En uh, ik ben, uh, ben, ben altijd verliefd. En ik ben, uh, ja... Ik, uh, het is heel belangrijk
1: voor mij. Ja, dus zoals de literatuur lijkt op de verliefdheden... lijken ook, lijkt ook de verliefdheden op de literatuur. Hoe moet ik dat zien? Uh, nou,
0: verliefdheden zijn toch wel van een iets hogere orde dan... Literatuur.
1: Ja, dat, ja. Nou ja, daar zeg je iets belangrijks. Want die maniacale leeshonger, ja, lijkt dan uh, toch op de, op de achtergrond. Te ja, dus verdwijnen. Het is allemaal surrogaat eigenlijk, hè, uiteindelijk. <laughs> want je bent tweemaal getrouwd geweest. Ik ben, ik ben nog steeds je, je getrouwd. Je bent ja, nog, steeds ja, getrouwd. Ben nog steeds getrouwd. Je bent grootvader. En jullie wonen in Winterswijk. Dat ja. is nog steeds. Een paar jaar geleden zei je van we gaan misschien verhuizen naar de, de Randstad, want je moet veel in Amsterdam zijn voor je werk. Maar dat is er niet van gekomen? Nee, dat is, dat
0: is niet gelukt. Het, uh, ja, we hebben het wel geprobeerd, maar we zijn er gewoon niet weggekomen. En uh, ik denk dat het erop uitdraait dat we daar altijd blijven.
1: Is dat een straf om te wonen in nee, de interswege? Nee,
0: helemaal niet. Helemaal niet. Dus het is heerlijk om daar te wonen. Het is, Alleen het is een beetje ver van Amsterdam.
1: En het is toch goed om als poëziecriticus een beetje aan de rand van het land te zitten... en niet de hele tijd uh, in de binnenstad van Amsterdam te moeten Ja,
0: Ja, ja. Ik, zou, ik zou doodgaan als ik in Amsterdam moest wonen. Ja, waarom? Ja, ik ik, ik woon nu zo lang in een dorp... dat ik kan niet meer aarde in die stad. Dat lawaai en die stank, het feit dat je geen horizon ziet. Uh, Als ik er een paar dagen zit, word ik er neerslachtig van.
1: Blijf gerust in Winterswijk als je maar blijft schrijven... en ons blijft bestoken met bundels die we kunnen bekronen. Vlinderslag. Met een mooie omslag van Louise te poelen. Louise te poelen en... De essaybundel, de jacht op het sublime, waarin jouw theorieën staan over Jan Arends bijvoorbeeld ook... en over Lucebert en over, over Longinus, de oude, de oude man die ook over het sublieme schreef. Want daar verwijst de titel naar, het sublime in de literatuur. Ook een knorrenpot, maar ook een bijzondere schrijver. Zeker. Piet Gebrandi, geweldig dat je vanuit Winterswijk naar ons toe wilde komen... op dit nachtelijk uur. En uh, het gaat je goed en het gaat goed met de poëzie, mogen we hopen. Dit is het eerste uur geweest van Nooit meer slapen in deze nacht. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur. We bellen dan met dichter en romancier Erik Lindner... die deze week onze huisschrijver is. Hij heeft opnieuw een verhaal bij het nieuws geschreven. Dat en meer straks na het nieuws van één uur. Op Radio
3: 1...
4: 1 uur, Ember ze met het NOS-journaal. Er zijn tot nu toe 20 Nederlandse jihadisten omgekomen in Syrië. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in het tv-programma Pauw. Het gaat om mensen die bekend zijn bij de AIVD. In totaal zijn er naar schatting 160 mensen vanuit Nederland naar het Midden-Oosten gegaan. om zich aan te sluiten bij de strijd van extremistische moslims. Volgens Plasterk komen er zo'n 10 jihadgangers per maand bij. Vicepremier premier roept iedereen op om bij de discussie over Zwarte Piet... rekening te houden met de mening van anderen. In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen... zei Asscher dat hij denkt dat kinderen ermee kunnen omgaan als Piet verandert... mits volwassenen zich normaal gedragen en niet schelden of dreigen. Asscher vindt het jammer dat de discussie heeft geleid... tot een rechtszaak over de intocht van de Sint in Amsterdam. De VN-veiligheidsraad heeft de ex-president van Jemen, Saleh, op een zwarte lijst gezet. Dat betekent dat hij het land niet meer uit mag en zijn tegoeden worden bevroren. Ook twee leiders van de Houthi-rebellen zijn op de lijst gezet. Volgens de Veiligheidsraad proberen Saleh en de rebellen chaos in het land te creëren... en daarmee Jemen te destabiliseren. Saleh trad na 33 jaar af als president in 2012. Sinds die tijd heerst er onrust in het land met 25 miljoen inwoners. Justitie in Mexico heeft opnieuw drie kartelleden opgepakt... in verband met de verdwijning van 43 studenten in Iguala. De drie verdachten hebben bekend een grote groep mensen te hebben vermoord... maar of het om de studenten gaat is niet zeker. Volgens de minister van de Justitie hebben de arrestanten gezegd... dat ze lichamen in brand hebben gestoken op een vuilnisbelt vlakbij Iguala... de stad waar de studenten voor het laatst zijn gezien. Het weer aan de westkust wat buien, mogelijk met onweer. Het waait flink. Het is vannacht 6 tot 8 graden. Morgen aan zeekans op een bui. In het binnenland schijnt de zon regelmatig. Het blijft stevig waaien bij temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Tot zover het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit
4: meer slapen met Anton de Goede.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks hebben we een ontmoeting met saxofonist Ties Mellema... die een tijd lang niets heeft kunnen spelen ten gevolge van een huis-, tuin- en keukenongeluk. Maar hij is terug. En hoe? Zijn muziektheatervoorstelling The End of Desire... gaat dit weekend tijdens November Music in première. En we krijgen tekenles van tekenaar Siegfried Woldhek... bekend van zijn portretten in NRC Handelsblad en Vrij Nederland. In slot Zeist stelt hij nu zijn werk ten toon. En we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd... En voor de laatste keer deze week doen we dat met Erik Lindner. Als dichter publiceerde hij bundels als Terrein, Tafel, Tong en Treden en Tramontane. En vorig jaar debuteerde hij als schrijver met de roman naar Whitebridge. Goeienacht, Erik.
5: Goeienacht, Anton.
1: Ja, gisteren ging het bij jou over Willem Vermeend en Piketty en Zimbabwe. Mm-hmm. Eerder deze week over een poëziefestival in India... zwaaide alle kanten en de hele wereld rond. Dus we zijn benieuwd waar je je mee eindigt deze vijfde nacht.
5: Nou, ik dacht, ik moet er toch een beetje een conclusie aan maken... en alles weer samenbrengen. Maar uh, ik ik, ik merk dat ik bijna nooit van de actualiteit uitga... wat misschien toch raar is als zoon van een parlementair journalist... maar dat ik meestal de de politiek zelf vermijd. Dus deze week heb ik geprobeerd het toch in elkaar te stoppen. Dat... uh,
1: met zowel de belastingen als de, de poëzie ineens. Ja. Um, en heb je nu wel of niet een bericht of een nieuwsfeit van vandaag gesignaleerd... waarvan je dacht, yes, daar ga ik op door? Nou
5: ja, gewoon een krantartikel inderdaad. Een
1: over, krantartikel? Uh, ja. En waar ging dat over?
5: Over de demonstratie in Brussel van gisteren.
1: Ja. zat dus, je Gisteren was je ook al zo verbijsterd... over het feit dat daar meer mensen op de been kwamen tegen de bezuinigingen dan hier ooit voorstelbaar eigenlijk?
5: Ja, sowieso. Ik denk, um, nou, dit is dit een, een, uh, ik vergeet zijn naam nu, maar één theaterregisseur die een tijd in uh, Duitsland heeft gezeten, in, in, in München, die zei dat ook, dat ja, de Nederlandse reactie was natuurlijk vrij lauw. En, uh, op, op alle bezuinigingen die, die hier veel, veel, veel groter waren. Simonsen. Sim. ja, precies, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Het, uh, ja.
5: Ik, ik denk dat het natuurlijk in België veel meer aan de hand is... dan alleen kunstbezuinigingen, dat is duidelijk. Maar, maar het, het maakt wel onderdeel uit van het protest.
1: Laten we eerst luisteren wat je erover hebt geschreven.
5: Oké. Okay. Ga je gang. Jo. Stop de terrorist. kopt het stuk in de Volkskrant over de demonstratie van gisteren. Naast vakbondsleden en studenten... lopen mensen van culturele organisaties mee... Veel Belgische culturele instellingen hebben door protest de voorgestelde bezuinigingen voor een deel weten te keren. Tekenend, vooral als je bedenkt dat de reactie van Nederlandse instellingen op veel drastischer bezuinigingen die van een stel leemdaks was. Op het avondlog maakte Wim Noordhoek een grotere parallel en stelt dat de Franse revolutie uiteindelijk ook over belastingen ging. In de hoofdstad van ons belastingstelsel bezoek ik andermaal het Indiaas consulaat. Zes uur lang lijkt er een cruciaal spel gaande, waarbij weglopers, het wachten zat, hun nummertjes geven aan later gekomen volhouders. Onhandig eindig ik toch nog als laatste. De dame met het knotje achter de balie is haar collega's de baas, streng maar niet onhartelijk. Onderwerp je je niet aan haar systeem, dan kom je India niet in. Het is een bijna onbegrijpelijk systeem van verschillende documenten bij verschillende visatypes en alleen als je echt bent afgepijperd. Per Onderworpen sturen ze je niet weg, maar maken een kopie in jouw plaats. Ik meen dat Nagroen Wijnberg heeft geschreven over Chinese en Indiaanse dichterambtenaren. De ambtenaar speelt in India een grote rol. In de Taipei Artist Village was ik in 2001 ingedeeld bij de Oosterse dichters... door wat nadien een bureaucratische vergissing lijkt... een Haagse wethouder met als echtgenoot een zakenman in Taiwan. De Westerse dichters zaten in een hotel... In de village heerste een duidelijke hiërarchie. aan de kasten stond de indiaar... die niet alleen een flinke stoot bundels had geschreven... en voor een respectabele leeftijd was... belangrijk was dat hij een hoogambtenaar was. Op een avond bracht hij mij een bezoek. Ik excuseerde me voor de rommel... maar hij weigerde binnen te komen. We dronken thee op het kleine bankje buiten bij de voordeur... en hij vroeg me een Engelse vertalingen van mijn gedichten te laten zien... die hij nauwkeurig bekeek. You are working like a goldsmith on the details, zei hij, en die blijk van goedkeuring klonk als een brevet, een soort stempel op mijn visum. De dag erna keek ik uit het raam en zag tientallen scooters over straat drijven. En een kwart van Taipei was ondergelopen tijdens de Typhoon Nari, terwijl de rest van de wereld naar de aanslagen in de Twin Towers keek. Ik herinner door het water heen het zebrapad te onderscheiden en een bejaard stel in regenpak dat hand in hand door het water wadend netjes bij die zebra overstak. Dat was
1: het. Je hebt nu vijf bijdragen geleverd de afgelopen dagen. Stel je zou, een titel, je zou ze uitgeven en je zou er een titel voor, voor zoeken. Hoe zou de titel luiden?
5: Ik zit nog altijd met de werktitel Berichten uit de wereld... maar dat komt toch een beetje door die oude audio van vroeger. Het is voor de eerste keer dat ik probeer iets van politiek en uh, uh, reizen met poëzie samen te brengen. Wat, wat nog steeds kampachtig is. Dus, uh, tja...
1: Hier hier spreekt de dichter en de schrijver die gewend is zijn teksten nog eventjes in een la te leggen... en dan na enige tijd weer naar voren te halen, te schrappen en ze te laten rijpen. En en niet de man die die dagelijks uh, uh, publiceert. Maar dat betekent niet dat je er spijt van hebt dat je het gedaan hebt.
5: Oh, nee, zeker niet. Nee, nee, ik vond het leuk. uh,
1: Ja. Oké, okay. we hebben het ook op prijs gesteld. Erik Lindner, we volgen je in je publicaties, in tijdschriften en in kranten en in bundels. Tot horens. Oké, okay. tot goed. De redactie van Nooit meer slapen kijkt rijkhalzend uit naar het nieuwe album van de Amerikaanse singer-songwriter BC Camblite: How to Die in the North gaat die plaat heten. Geen al te vrolijke titel, terwijl de muziek toch eigenlijk redelijk opgewekt klinkt. Laten we luisteren naar Just Because I Love You. Just because I love you. Cam Light was dat het alter ego van songwriter Brian Cristinio met Just Because I Love You. Dit nummer circuleert al op het internet, maar voor het complete album moeten we nog wachten tot januari 2015. Nooit meer slaap. De portretten en karikaturen van kunstenaar Siegfried Woldhek zijn wel bekend. Zijn mescherpe portretten verschijnen in onder meer Vrij Nederland en NRC Handelsblad. En hij is de officiële portretist van de prestigieuze TED-conferenties in Los Angeles. Nu zijn zijn portretten en vrijwerk tentoongesteld in Slot Zeist. Maarten Westerveen ging langs bij Woldhek om de methode achter het meesterschap te achterhalen.
3: Kijk, als ik je als boef wil afbeelden... Zou ik iets anders doen met de wenkbrauwen en de lichtval... En, en de manier waarop je ogen erin zitten dan wanneer ik je heel vriendelijk zou willen afbeelden. Maar zoals je nu kijkt, uh, loopt er een ader hier uh, aan de rechterkant van je gezicht... die mooi wordt aangelicht en, en wordt je zo belicht... dat ik je er echt heel sardonic zou kunnen laten uitzien. Op en neer gaat de blik van kunstenaar Siegfried Wolzhek.
6: Ik heb er zelf om gevraagd. Wat zou hij met mijn gezicht aanvatten als hij het moest tekenen? Waar eerst een intelligent gezicht me vriendelijk aankeek, zijn er nu nog slechts twee ogen die rap mijn hoofd afspeuren naar lijnen, texturen en eigenaardigheden. Die ogen hebben al zoveel in anderen gevonden en zo mescherp geregistreerd. Het voelt enigszins intimiderend.
3: Eén moment, ik zit ja. even een stukje papier te zoeken, want ik had hier van dat. Het... Oh, hier ligt het. Ik had van dat lukken papier. Ja. Um... Ik zal een pennetje pakken.
6: Wat is eigenlijk het verschil tussen een, een portret en een karikatuur?
3: Oh, um, bij een karikatuur ga je denk ik wat vrijer om met de uh, uh, verhoudingen in het gezicht. En kun je daar wat in overdrijven. Maar ik vind dat echt niet zo interessant. Je, je kunt van de meeste gezichten wel elk aspect overdrijven. Dus ik kan jou tekenen met een hele grote neus of zonder neus... met een enorme kin of zonder kin en dan kan het nog steeds lijken. Maar waarom zou je dat doen? Dat wil je doen omdat je je bepaalde kenmerken wilt aanzetten... of of bepaalde gebeurtenissen wilt wilt treffen. En dat kun je net zo goed doen en wat mij betreft uh, uh, interessanter doen door het kiezen van het materiaal of door de hoek of door de, door de lichtinval. Dus dat vind ik eigenlijk veel leuker om, om portretten te maken... waarin dingen gewoon anatomisch correct zijn. Uh, niet omdat het moet of zo, maar dan dat vind ik het lekkerder. Uh, en uh, tegelijkertijd door die dingen die ik noemde, lichtinval, hoek... Uh, uh, bepaalde aspecten te belichten, waardoor de kijker toch ziet... Hey, d- d- er is wat aan de hand en, en, en meer ziet dan alleen maar dat is de persoon. Wenkbrauwen. Ja, wenkbrauwen zijn lekker. Uh, uh, dat is aan de ene kant een, een, een vaak lineaire structuur. Aan de andere kant zitten daar dan weer haartjes in. En uh, portretten worden... En dat geldt denk ik het algemeen voor werken. Voor mij interessant als... Uh, dus niet alleen voor portretten worden. Voor mij interessant als het een leuke afwisseling is tussen groffe, grof geschilderde of getekende partijen. En, en kleine details. Als je alles detailleert... Pikken je hersenen het niet, wordt het uh, zo'n realisme wat, wat uh, niet klopt. Als je het allemaal vaag laat uh, of ongedefinieerd laat, uh, vind ik het niet lekker. Maar daartussenin stukken vaag, maar een paar dingen gedetailleerd, daar dat, dat het dan, daar wordt het lekker van. De, uh, dat ik uh, Vaak illustrator en karikaturist wordt genoemd, als mensen me introduceren, uh, is natuurlijk heel fijn. Uh, en, en tegelijkertijd uh, beneemt dat het, het zich misschien op uh, het feit dat het heel vaak echte portretten zijn. Kijk, van een, van een karikatuur of van een illustratie uh, is het makkelijker om je af te vragen wat, wat, wat gebeurt er nu gebeurt. En, en uh, om iets dieper te kijken dan alleen maar het, uh, de, wie is er afgebeeld. En dat laatste, wie is dat afgebeeld, is ook niet zo interessant. Daar kun je ook een foto voor nemen. Dat gaat sneller en dat lijkt beter vaak dan een tekening of een portret immers Maar uh, je maakt zoiets omdat je iets wilt vertellen. En... Uh, wat mij opvalt bij portretten, zeker als je ze aan de muur hangt, is dat in, in, in een tentoonstelling of zo, is dat mensen er langs lopen alsof het een, een soort quiz is. Hè, waarbij mensen dan zeggen: van... Hé, hey, uh, oh, dat is die van, uh, kom, van de televisie, weet je nou? En die, oh, die heeft pas dat boek geschreven over zijn vader, die, die, kom, die was pas nog. Nou, uh, en op het moment dat dan de naam genoemd is, dan, dan gaat men door naar de volgende. Anders dan bij een stilleven of een een naakt of een landschap of een abstract werk. Dan gaat het over dingen als... uh, uh, Wat gebeurt hier? Wat vind ik ervan? Wat doet het mij? Uh, uh, Waarom is het zo gedaan? Waarom dit formaat? Waarom die techniek? Maar al die vragen komen uh, nauwelijks op als het om portretten gaat. Dan is het onmiddellijk een quiz. Dat is die, dat is die, dat is die. En dan, dan loopt men weer verder. Terwijl die portretten... Uh, van anderen en van mij vaak uh, ook nog iets meer te vertellen hebben. Dus uh, daarom heet dit ook op het tweede gezicht. Ik ik hoop dat daar iets van doorklinkt, of van doorkomt... in die dingen, in die portretten die daar hangen. Ook omdat die laatste zaal gevuld is met vrijwerk... waar portretten hangen met nog meer boodschap... en en die niet gaan over een politicus of een schrijver van een laatste moment. Dus dus, ik hoop dat mensen meer willen zien dan alleen maar wie is het... De neus, de rot van Gibraltar. Ja, dat, dat valt wel mee. Wil, wil, wil je niet natuurlijk dat ik zeg, maar dat zeg ik niet. Die neus mag er zijn. Uh, nou, die, die, die neus is vaak heel fijn, omdat, uh, en, en zeker bij de belichting die je nu hebt van twee zijkanten, er een donkere streep over het midden van de neus loopt. En daar kun je een geweldige ruimtelijkheid mee creëren in een lekkere assering van lijnen of met een mooie uh, streep van de perceel. Als je die donker maakt, en dat is heel. Contra intuïtief, intu- intu- als je die donker maakt en de zijvleugels, de zijkanten van de neus lichter, eh, dan komt die neus toch naar voren, terwijl je dat niet zou verwachten. Dus dat is onmiddellijk een stuk waar ik me op verheug.
6: Een van mijn favorieten van je sowieso is deze... We kijken nu naar een portret van Charles Darwin. Je hebt hem een enorme tevredenheid gegeven. Wel vaak als je verbeelding van hem ziet, dan wordt het genie. Probeert men uit te
3: drukken. Je illustreert zo fijn dat eh, het, het kijken naar een portret... meer kan zijn dan alleen maar wie is het. Hè. Als je toelaat wat het met jou doet, dan, dan vul je dat voor een groot deel zelf in. Uh, en, en dan ontstaan er dus verhalen en, en dan wordt het boeiend. Uh, ik kan het nodige aanwijzen. He. Die, die zwarte vogeltjes op die tak zijn natuurlijk Darwin's Finches. Die beestjes die hij op Galapagos heeft beschreven, die op al die eilanden verschillen en, en een hele evolutie daar hebben doorgemaakt met snavelvormen en dergelijke. Op zijn knoopschat zit een zeepok, onder zijn armen trouwens ook. Hij heeft iets van 15 jaar van zijn leven besteed aan het schrijven van het eerste grote alomvattende boek. Over zeepokken wereldwijd, daar met honderden mensen over de hele wereld heel intensief over gecorrespondeerd. Hij, de, ja, die man heeft ongelooflijk veel gedaan. Hij zit in de categorie, hangt in het hoekje met helden. En dat is hij natuurlijk voor me. Um, dus ja, ik heb bewondering voor die man en heb dat geprobeerd te schilderen. Ik ben niet een een, een lens waar het licht op valt en waar dan een foto uitrolt. Ik moet kiezen. En dat kiezen doe ik op basis van wat ik wil uitdrukken. Dus wat je net zei over Darwin, die dingen die jij erin zag... vallen aardig samen met wat ik er ook uh, in zie. Uh, En dan zoek ik dus naar elementen in het gezicht die dat idee versterken. Dus ik begin altijd met een idee. Hoe hoe wil ik die persoon afbeelden? Of als ik het heel gesociëerd wil zeggen, waarom wil ik die persoon afbeelden? Wat wil ik daarmee zeggen?
6: Oren?
3: Ja, oren. Uh, Dat is mijn specialiteit. Misschien wel. Mensen vallen altijd over mijn ogen. uh, Daar krijg ik van commentaar op. Maar uh, mijn oren zijn veel specifieker dan mijn ogen, denk ik. Uh, Ieder mens heeft verschillende oren. Uh, Ik bedoel niet alleen twee, maar ook anders dan die van andere mensen. En uh, daar kun je veel karakter in leggen, horen die, die afstaan, plat liggen, f, uh, totaal verschillende oors, oorschelpen hebben met structuren in die oren. Daar zijn lekkere dingen aan te beleven. En uh, ja, nogmaals, afhankelijk van de sfeer van het portret, uh, soms, ik heb Balken en de jaren getekend zonder oren, dat kan ook, maar uh, dat past ook. Maar uh, met oren kun je lekkere dingen doen. Maar, maar het, het jammere is, zeker als je een portret van voren of van driekwart tekent dat als je daar te veel aandacht aan besteedt... dat dan de, de ruimtelijkheid van je kop verdwijnt. Dus de, 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 vaak moet het blijven bij een aanduiding. Maar ik hou van oren. Vind ik lekker om te doen. Ik vroeg het jou
6: om naar, naar me te kijken. En je hele gezicht begint te veranderen. Opeens, als je met me praat, dan heb je een, een glimlach. En, en, en je, je hebt een gezicht. Maar dat is er opeens niet meer. Ik zie alleen nog maar twee ogen die die alleen nog maar aan het, aan het registreren zijn. Opeens ben je dan alleen nog maar die ogen. Voel je, je ook anders op het moment dat je dan hè, zoiets gevraagd wordt? Voel je als je als je aan het kijken bent?
3: Ja, absoluut. En ik, het is misschien ook wat te horen in mijn stem, dat weet ik niet. Maar de, de, ik voel dan dat mijn hele wezen hier ergens rond mijn ogen zit. Ik ben dan aan het observeren. Is dat lekker? Ik vind het wel een prettige staat van zijn, ja. Het, het, het Niet mijn staat van zijn, daar gaat het niet om. Maar het, 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 ja, het, het, ik denk uh, dat het vergelijkbaar is met een
1: pianist die lekker aan het spelen is. Siegfried Woldhik over zijn werk als portretist. Niet alleen kunt u in slot Zeist nog niet eerder vertoond werk bewonderen van hem. U kunt ook workshops bij Woldhik volgen. Meer informatie op woldhik.nl. De zusjes Johanna en Clara Soderberg uit Stockholm maakten naam met een Fleet Foxes cover op YouTube. Al snel werd het folkduo opgepikt door een platenlabel en was er het debuutalbum The Big Black and The Blue. Deze zomer verschijnt het derde album alweer, Stay Gold. En daarvan is dit My Silver Lining. <stuken> Elke vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Ilse van der Velde, onze specialist op het gebied van televisieseries. En als redacteur werkzaam bij de VPRO-gids. Goedenacht Ilse.
7: Hoi, goedenacht.
1: Ja, um, de televisieseries komende zondag, uh, het, het is niet de scoop van de nacht. Want uh, dus hij heeft al op heel veel plekken aandacht gekregen. begint het tweede seizoen van... Adam en Eva, gespeld E.V.A. Ofwel -hmm. Amsterdam en vele anderen. Misschien goed om om eerst nog even terug te gaan naar het eerste seizoen... voor wie niet alles gezien of onthouden heeft. -hmm. Wat moet de kijker weten voordat we zondag aan seizoen 2 beginnen?
7: Nou, die moet weten dat de serie gaat over uh, een jong stel... uh, genaamd uh, heel symbolisch Adam, de Heer en Eva van Amstel... Uh, die elkaar leren kennen in Amsterdam. En wat ze ook moeten weten is dat Adam en Eva... op hun uh, uh, vele omzwervingen door de stad uh, onderweg... Uh uh, allerlei andere mensen ontmoeten die dan uh, even in beeld komen... Hè, of die je het bijvoorbeeld uh, ziet in het voorbijgaan in de tram. En dan volgt de camera als het ware zo'n tram met die persoon erin... en dan krijg je ook een stukje mee van dat leven. En zo wordt het een mozaïekvertelling rond allerlei mensen in de stad. En uh, dat is heel erg mooi gedaan. En dat moet je weten. En verder moet je weten dat Adem en Eva nou, uh, een heleboel uh, trammeland hebben gehad... en dat ze nu uh, uh, op punt staan om uh, een kindje te krijgen. En dat gebeurt dan ook uh, in het nieuwe seizoen.
1: Juist. Afgelopen dinsdag ja. was in Nooit meer slapen... Uh, Robert Alberding Time te horen, de scenarist. Mm-hmm. En, die, uh, en die zei ook, ja, het jonge ouderschap gaat veel meer een rol spelen dit seizoen. Hoe, ja. hoe zou jij de serie kwalificeren? Nou, het is een heel
7: bijzondere serie. Het is ook een serie die anders is dan uh, wat, je nu, uh, uh, wat er nu allemaal in het aanbod is. Er zijn veel series momenteel over misdaad. Er is ook, uh, zijn ook wat dingen modig geworden. Zo is het bijvoorbeeld modig geworden om een enorme shocker te hebben... aan het begin van een serie. Een hele brute moord, echt gruwelijk. In een detective serie, en dat heb je in, met name in Scandinavische series... maar ook straks in het nieuwe Noord-Zuid wat we in januari gaan zien op de NPO. En en, en Adem en Eva is echt iets heel anders. Het is een unieke serie. Het heeft een enorme kwaliteit in het scenario, ook in het spel. Het is een serie die eigenlijk gaat over uh, hoe wij allemaal met elkaar zijn verbonden... op de een of andere manier. En wat ik heel mooi vind ook, is dat iedereen uh, doet ertoe... En daar heb ik een uh, mooi voorbeeldje van. Op een gegeven moment, in het begin van uh, seizoen 2, dan wordt Eva gemasseerd. Hè. Ze is hoogzwanger en ze ziet het allemaal even niet, helemaal niet meer zitten. En haar goede vriend uh, Harm Jan, die zegt dan tegen haar van... Nou, ga jij nou even lekker naar zo'n, uh, zo'n Chinees shopje en laat je even masseren. En dat doet ze dan. Dus je gaat zo'n scène in met Eva. Ze ligt op die massagetafel en wordt natuurlijk gemasseerd... En op een gegeven moment dan draait die camera heel onverwachts... opeens naar het gezicht van dat Chinese meisje toe. Wat je tot dan toe nog helemaal niet kent. Dat is een een, een anonieme iemand. En dan verschijnt haar naam in beeld. Amber heet ze. En dan uh, wordt Amber een personage. En daarmee uh, zeggen de makers eigenlijk zoveel als... uh, Eva doet er toe, maar uh, andere mensen doen er ook toe. Ook, ook de schoenpoetser doet er toe, ook de masseus doet er toe... ook de, de leraar op school doet er toe. Die hebben allemaal hun eigen leven en, en kijk eens wat daar allemaal in gebeurt. Het is een soort van... Ja, het dus moet je het uitleggen... Dus... Het gaat heel erg, het, het, ik, vond het, ja, ik vind het heel erg mooi en ontroerend ook. Ik was ook helemaal ontroerd, kwam ik uit de persviewing uh, van seizoen
1: 2. <laughs> ja. Die, 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 ja, want dus eigenlijk de mensen die bijrollen spelen, die worden ja. voor vol aangezien. Maar het is niet zo dat die dan ook vervolgens round characters worden. Uh, dat je die, die ook helemaal nou. leert kennen.
7: Ja, zeker wel.
1: Mm-hmm. Zeker
7: wel. Het is echt een mozaïekvertelling. Dus je volgt uh, allerlei mensen uh, een tijdje, loop je, loop je een tijdje mee op. Maar dat worden wel echt round characters. Ja, in die zin niet, niet dat je ze volgt door de seizoen 1. Maar je uh, maakt wel echt iets mee. Bijvoorbeeld op een gegeven moment in seizoen 1 maken we kennis met een vuilnisman... die dus uh, een transgender blijkt te zijn... En uh, ja, dat moet hij dan natuurlijk vertellen aan... Uh, dat is niet het uh, makkelijkste wereldje... maar dat moet hij dan vertellen aan zijn mate. En dat, dat hele proces maak je dan mee.
1: Geweldig. En hoeveel uh, afleveringen heb jij dan al voor mogen voorbeschouwen eigenlijk?
7: Ik heb er twee gezien van het nieuwe seizoen.
1: En Pieter van der Wielen, presentator uh, door de week van Nooit meer slapen... die zei tegen de, tegen de scenario-schrijver... van ja, eigenlijk had ik opeens door wat de strekking was... We verkloten het allemaal. We doen allemaal ons best in het leven, maar we verkloten het allemaal. Uh, zonder dat het nou een hele cynische serie is... maar het is het, het menselijk tekort, het gedoe. Uh, uh-huh. Uh-huh. Deel jij die strekking, het uh, d- 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 idee?
7: Um, ja, nou, het is ook geen serie die de werkelijkheid uh, uh, per se wil verfraaien of verbloemen. Het is een serie die het laat zien zoals het is, maar ik vind hem wel... Uh, opt- ik ben daar optimistischer over dan Pieter. Omdat ik zie, uh, ik zie vooral um, hoe, uh, ja, hoe zij laten zien... hoe iedereen met elkaar in, 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 in contact staat. Hoe in verbinding staat. Hoe die stad één groot levend ademend organisme is. En hoe we het met z'n allen moeten doen samen.
1: Ja, we moeten het met elkaar rooien. Dat is eigenlijk ja, ook wat er tijdens de perspresentatie gezegd werd. Op, ja. dit, op dit moment... Ja. is. Nou, We, we zijn allemaal... Uh, uh, is het even goed als seizoen 1? Is het beter of is het toch een tikkeltje minder? Jouw oordeel ja, nu. Ik, ik,
7: ik, heb, ik heb niet het hele seizoen kunnen zien natuurlijk, maar uh, het, het is zeker niet minder. Nee. En Robert Albrecht Tijm is echt een geweldige schrijver die, die uh, ja, echt, van, echt van heel hoog niveau uh, altijd uh, werkt. Op een heel hoog niveau werkt, sorry. Uh, Dat dat kan echt niet minder zijn. (laughs) Grappig is ook, het gaat ook niet vervelen. Het is natuurlijk. uh, Hoeveel glazen wassers kun je hebben, zeg maar. uh, zou zou je denken in in zo'n serie. Maar dat dat is niet zo. Want het zijn toch steeds weer verrassende verhalen.
1: Ja. ander Nederlandse serie momenteel te zien, Hollands Hoop, gaat over uh, Uh een geërfde wietplantage op het platteland. Zes afleveringen zijn er tot nu toe. uitgezonden. voldoet ik deze ja. serie aan je verwachtingen?
7: Ja, die vind ik, die vind ik niet tegenvallen, nee. nee.
1: Kan je ik zeggen... had
7: daar daar ja? had ik er twee, ook twee gezien van tevoren, dus ik kijk nu gewoon mee met, uh, met, met, met de rest. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is goed. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Ja. Um, en verwacht je dat uh, Hollands hoop ook een vervolg krijgt? Uh, een nieuw ja. seizoen?
7: Ja hoor, dat is volgens mij al in de maak. Volgens mij zijn ze alweer aan het schrijven, ja.
1: Jij bent iemand die ook veel internationale series bekijkt. Hoe steken die eigenlijk af als je die Nederlandse series daarbij eh, vergelijkt?
7: Nou, uh, niet, niet gek. Uh, je ziet wel dat uh, onder druk van grote reuzen zoals Netflix en HBO... die natuurlijk heel grote budget op tafel kunnen leggen. Dat je in, dus hier in Europa, met name in Scandinavië zag je dat heel duidelijk... maar wij zijn ook daarmee bezig. Uh, je ziet dat er veel meer co-producties komen. Dan kunnen, uh, als je drie landen samen je legt wat op tafel... heb je ineens een, echt een, een mooi bedrag... kun je grote groot opgezette series maken met veel landschapsopnames... Uh, uh, kun je echt uitpakken. En dat, dat zet ook echt wat neer. En dat is, Holland Hoop is ook zo'n serie, absoluut. Die kan zich meten met, uh, met, met internationaal aanbod. En uh, ja, wie weet uh, uh, krijgt het ook nog wel een internationaal vervolg. Ik heb trouwens het laatste nieuws even tussendoor. Dat, is, dat lees ik nu op Twitter. Dat is dat Adam en Eva een, een Spaanse versie
1: krijgt. Kijk. Ja, Geweldig.
2: Ja. dat
7: Dat zullen we steeds vaker zien, denk ik, de komende jaren. Ik denk dat het drama in Europa. Uh, dramamakers, de dramabazen zeg maar, van de omroepen... die uh, zullen steeds meer gokken op een, uh, op een, op een tweede internationaal leven van hun uh, van series. Ja. En,
1: uh, nou ja, dat, dat, dat bewijst dus weer uh, jou, het gelijk van jouw stelling... dat we voor de kwaliteit bij die series moeten zijn tegenwoordig. Ik las deze week ook dat de, de Deense serie Borgen een theaterversie krijgt. Ook weer ja, zoiets grappigs. Ja.
7: Zeker, ja, ja. Ja, het is interessant. Um, die manier van vertellen, waarbij je dus personages soms door de jaren heen, uh, zelfs over jaren heen, kunt volgen, dat is heel aantrekkelijk voor schrijven, natuurlijk.
1: Dankjewel Ilse. En ik vermeld nog dat er meer informatie over de besproken series terug is te vinden op de website cinema.nl. Tot de volgende keer, Ilse, Tot de volgende keer. Ilse ja. van der Velde. Wij gaan hier muziek draaien. Oude muziek, kan ik wel zeggen, uit 1928. Het nummer. Penitentiary Moan van de Texaanse bluesmuzikant Texas Alexander.
8: Mama, you told me to stay at home. And I wouldn't. You told me to stay at home. And I said I couldn't. But now, mama, Bud Russell's got me.
2: And I cannot
8: help myself.
2: Lord have much? Mmm.
8: Mmm. Oh, mmm. Mmm. If I had When you were selling me these things, I wouldn't have to worry with these old rusted chains. I wonder what's the matter with poor Annie Lee? saw the captain whooped her, and she ain't been seen. Mmm, the captain whooped her. He ain't been
2: seen
8: Oh, if it hadn't been for the Red Mule hey, Thought it Captain him killed, oh, and he did mm-hmm. Thought it Captain him killed, oh, and he did If you get buggy, want to see red river rain. Lord, but Russ will take you, and you won't be there. Mm-hmm. Lord, but Russ will take you, and you won't be there. Kitchen door, that's where the lay the poor boy lord
2: mm-hmm.
8: out in the rain, out in the cold. When your captain calls you, you have to go. Mm-hmm. Oh, when the captain calls
1: you, you have to go. Texas Alexander was dat hier begeleid door de minstens zo invloedrijke bluesgitarist Lonnie Johnson. Nooit meer slaap. En van Lonnie Johnson naar de saxofonist Thies Mellema... had een paar jaar geleden een huistuin- en keukenongeluk... dat catastrofaal werd voor zijn spel. Maar hij is toch doorgegaan en heeft nu een nieuw muziekprogramma gemaakt... waarin het ongeluk zit verwerkt. Botte Jellema ging naar een try-out. In 2008 ben ik gevallen in de keuken... heb ik een uh, pees,
9: een uh, ader en een zenuw uh, zijn doorgesneden geweest... Ja, ik heb de keuken wel opnieuw moeten witten. Ja, het was, uh... ja, was heel heftig. Ja, een slagader een van de drie grote aders in de, in de hand. Of twee zijn het er, geloof ik. Ja, het was wel heftig. Ja, nou ja, de met mijn partner, die had een cursus EBO de dag ervoor gedaan. Die had net geleerd hoe ze slaghader, slagaderlijke bloedingen moest, uh, moest aanpakken. Dus ik zat uh, lager dan zij met mijn arm omhoog. Nou, ik weet nog dat ik, dat ik een gedeelte van mijn hand niet meer voelde... omdat die zenuw door was en het zit niet goed. En uh, ik dacht op dat moment, uh, ik moet allemaal vak gaan kiezen, gelijk. Ja, ik weet wat ik ga doen. Ik word uh, manager van Kalafax, dacht ik.
10: Op 18 maart van 2008 leek de muzikantencarrière van saxofonist Thies Mellema afgelopen. Manager van de rietblazersgroep Kalefax. Want zelf spelen, zo dacht hij, dat zit er niet meer in. Als je hele keuken onder het bloed zit, niet een hele gekke gedachte. Alleen was Thies niet zomaar een saxofonist... Hij was op dat moment bezig met de Nederlandse muziekprijs. De hoogste onderscheiding die het ministerie van OCNW kan uitreiken aan een klassiek muzikus. Het is een soort promotietraject voor na het conservatorium. Winnaars zijn bijvoorbeeld cellist Pieter Wispelwij, violiste Janine Jansen en harpiste Lavinia Meijer. Er gaan jaren voorbij dat de prijs niet wordt uitgereikt. Het is een grote eer
9: en een hoop werk. Het hele ongeval heeft een jaar van mijn carrière gekost. ik.
10: Chris besloot niet de manager van Califax te worden. Hij heeft de saxofoon weer opgepakt en kwam al spoedig met de cd On The Other Hand. Op zijn verzoek schreven componisten saxofoonmuziek voor de linkerhand. Hij werkte keihard en kon na enige tijd bijna zijn gehele oude repertoire weer spelen. I just have to work harder and better, zo schrijft hij in die cd. En nu is er een nieuw muziekprogramma, The End of Desire. Een gelaagde voorstelling waar Ties ongeluk wel in is verwerkt... maar wat er op een abstracte niveau naar kijkt. De kwetsbaarheid van de mens. Op het podium liggen een stuk of vier saxofoons, een hoop schoenen... en op doeken worden beelden geprojecteerd. Ties speelt de rol van een engel die de mensen muziek brengt... maar waar het niet goed mee afloopt...
9: Het gaat in ieder geval één laag gaat over een, een muzikant of kunstenaar... over de muzikant of de kunstenaar... die uh, e- begint met werk te maken dat iedereen mooi vindt. Dat is het eerste deel, dat heet Appenboof. Dan zit hij nog in de hemel en dan speelt hij muzak... die voor iedereen lekker klinkt. Een hele mooie legato-melodielijnen. Op de sopraan eh, Op de saxophone. sopraan, ja. Nee, een soort van geluid. Maar hij komt erachter dat hij hij meer wil van van muziek, in dit geval natuurlijk. En uh, het deel daarop heet The Birth of Desire, de de geboorte van het het verlangen. En er zitten ook wat uh, fragmenten in die met seks te maken hebben. Later komt ook oorlog aan bod. Uh, Hij wil wil mensen emotioneren, deze kunstenaar. Maar dat dat wordt hem niet toegestaan En zijn talent en zijn uh, fysieke... Mogelijkheden worden me afgepakt.
10: En dan wordt het ook een beetje gevaarlijker, allemaal. Want dan klinkt er een, uh, vuurwerk, dan uh, zie ik
9: een mes, dan wordt er een punt geslepen. Dat ja. soort dingen. Ja, en dan, dan is het duidelijk dat met mijn muziek, die op een gegeven moment zelfs de mensen tot oorlog inspireert. Uh, wat natuurlijk voor de oppergod, zullen maar zeggen, helemaal niet de bedoeling was. De muzikant, de kunstenaar inspireert de mensen de, onder andere tot, ook tot oorlog. Niet alleen seks, maar ook oorlog en, en sensualiteit. En allemaal dingen waar, waar in de eerste instantie die kunst niet voor bedoeld was. Uh, is dan het uh, uitgangspunt. En, en dat zijn allemaal vooruitblikken op dat ik gestraft ga worden. De kunstenaar gaat gestraft worden. Je ziet een, een, een stok geslepen worden... Um, ja.
10: En dan komt er voor het eerst ook kleur in de beelden die je vertoont. En wel heel specifiek de kleur uh, rood van bloed. bloed. En we zien dan uh, je hand uh, in beeld die gedrenkt is in uh, in bloed. Ja, dan moet ik toch meteen aan je
9: eigen hand denken. Ja, maar dit is natuurlijk ook zeker de inspiratie. Ja. Ja. Eigenlijk doen bedoeling dat een soort mythologische vertelling zou worden. Over de dat, dat alle mensen en goden en kwetsbaarheid in zich meedragen. En de artiesten in dit geval in het bijzonder. Uh, het kan van een ander moment afgelopen zijn. Wat voor laag dan ook. Fysieke laag, mentale laag, subsidielaag. Mm. Noem maar op. Het, het kan gewoon, ja, het kan een ander moment afgelopen zijn. En het was natuurlijk heel logisch om daar mijn ongeval mee in verband te brengen. Ja.
10: Een hoop elektronica tot je beschikking om al die uh, sferen op te roepen. Je, je speelt drie saxofoons: een sopraan, een alt en een bariton, ton, bariton volgens mij. Ja, de tenor is achterwege gebleven.
9: Ja, puur praktische redenen. Want we gaan er ook mee naar Ierland en vier saxofoons meenemen, dat, dat, is, dat wordt echt veel te duur. <lacht> okay. Ja.
10: Ja. Um, goed, een, een, een hele bak aan de elektronica heb je, heb je voor je staan... met allemaal verschillende vormen van uh, delays, oftewel echo-apparaten.
9: Ja, ja ik heb één een, een, uh, loopstation... waarmee ik mezelf kan opnemen en stapelen en aan een gelang... Dat daar de behoefte aan heb, loops weer kan weghalen. Ik, heb ook een, uh, ik maak gebruik van vier delays. De delays waren vroeger die grote bandapparaten die dan rondgingen. En hoe verder je de banden uit elkaar zette, hoe korter of langer de delay duurde. Dat is allemaal elektronisch. Ik heb ook een distortion en ik heb een octaver. Dat wil zeggen dat er een, een laag bij komt. Echt, uh, ja, op een gegeven moment echt zelfs een sublaag die je gewoon heftig... Uh, ja, Word. zeker bij die
10: bariton die van, ja. van, van, van huis uit natuurlijk al heel laag is. Exact,
9: ja. Hoe is dat
10: om daarmee te werken? Het zijn, het, het zijn spulletjes die normaal gesproken elektrisch gitaristen... Uh, met zich meedragen. En nu is een, een klassiek saxofonist uh, die ermee uh, aan de slag gaat.
9: Dat heeft meerdere redenen. Ik wilde graag solo concerten geven... Um, maar niet alleen maar saxofoon spelen. En ook niet, ik, ik, zou, ik kan vier saxofoons meenemen, maar het is wel vier keer een saxofoon. Op deze manier heb je een heleboel kleuren tot je beschikking. En kan ik in mijn eentje uh, kamermuziek maken en zelfs bijna orkestmuziek. En dat, 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 vind, ik wel, dat vind ik wel te gek. Ik kan op één apparaat kan ik drie delays achter elkaar zetten. Op één apparaat kan ik drie loops. En op, in die verschillende loops kan ik ook nog stapelen. En dat gebeurt op een gegeven moment ook. Mm-hmm. Ja, dat, is dat... Gek. dat vind ik wel heel leuk. Ja.
10: Maar dat is, het is ook bijna wiskunde op een gegeven moment, als je al die verschillende timingen en zo hebt.
9: Dat is afschuwelijk. Ja. <laughs> er komt echt een instrument bij, ja. ja. Maar ik heb, ik heb er een half jaar op geoefend en uh, volgens mij zit het wel zo ongeveer. Ja, nou, beeldend kunstenaar Michiel Voet uh, en Hendrik Balter en de regisseur... die hebben en ik zijn uh, de studio van Michiel ingegaan op de NDSM-werf... en uh, die hebben allerlei beelden geschoten die ze als eigenlijk puur associatief... en ook wel soort van verhalend met, dit, met dit, deze geschiedenis in verband brachten. Ja. En die hebben we de afgelopen drie weken hebben we achter elkaar gezet.
10: En dan heb je daar op een gegeven moment met je, met je hand uh, gestaan... dat die weer helemaal rood was... Hoe was dat?
9: Uh, d- ja, dat klinkt heel stom. Deem niks. Deem helemaal niks? Nee, nee. Hoe, hoe kan dat? Ik, ik heb het al afgesloten, denk ik. Ik, ik speel weer en ik, ik, speel, ik speel gewoon weer goed. En, uh... Je
10: speelt gewoon weer goed. Maar ik, ik trof je net met een andere saxofonist eventjes in de hal. En uh, die, die wist het hele verhaal niet helemaal. Nee. En die zei, maar je kan nu toch alles gewoon weer? Maar dat is niet het geval.
9: Nee, ja, er zijn af en toe wel... To- bepaalde toonsoorten, bepaalde trillers die l- vrij lastig zijn. Ja, een voor saxofonisten heel bekend stuk, uh, Crescent Sonata, het derde deel, zit een hele lastige triller in. Uh, ja.
10: En dat heeft te maken met, met de typezen en alles nog niet weer in... Nee,
9: de, ja, de zenuwen, de, de, niet alle spieren werken. Dus ik kan alleen maar het tweede kootje kan ik bewegen. Ik kan niet... Vanuit hier bewegen. Aha. En ik heb ook uh, één klep heb ik naar mijn rechterduim moeten zetten. Wij doen eigenlijk niks met onze rechterduim. Maar ik was met Bram van Sambeek op stap, fagotist. En ik zag dat echt wel tien kleppen met de rechterduim moeten bedienen. En ja, ik dacht, nou, dan kan ik ook wel eentje. <lacht> ja.
1: Ja, u hoorde saxofonist Thies Mellema over zijn nieuwe muziekprogramma... The End of Desire, dat morgen tijdens November Music in première zal gaan... het festival voor nieuwe muziek in Den Bosch. In het voorjaar volgden dan nog een aantal optredens met dit programma... in onder andere Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Haarlem. Naast muzikus is Robert Wyatt iemand met uitgesproken... Ideeën. Regelmatig trok hij muzikaal ten strijde tegen allerlei zaken die hij als misverstanden beschouwde. Voorbeeld hiervan is het nummer Shipbuilding dat Elvis Costello voor hem schreef en dat een aanklacht tegen Thatcher's oorlog in de Falklandeilanden was. Hier is het nummer: Robert Wyatt met Shipbuilding.
11: Just a rumor that was spread around town By the women and children Soon will be shipped After rumor that was spread around town Somebody said
1: Ja, Robert Wyatt zingt het bijna berustend. Alsof hij ook wel weet dat met een liedje niet tegen te houden is... de Valklandoorlog. De Valklandoorlog vond hetzelfde jaar plaats als dit nummer in 1982. Ja, tot zover. Hier eindigt bijna deze editie van Nooit meer slapen. Ik vertel nog iets over wat de uitzending van maandag gaat brengen. Dan komt schrijver, acteur en regisseur Rick Lounspach... heeft een nieuw boek uit Rex geheten. En ook bijna 20% van de Nederlandse artiesten... gaat gebukt onder angsten en depressies... Die aantallen liggen significant hoger dan in andere beroepsgroepen. En dat zegt onderzoekster en psychiater Esther van Venema. Erover praten schijnt taboe te zijn. Cabaretiaire Marjolein van Koten doorbreekt het stilzwijgen met haar boek Scheidluis... waarin ze over haar leven met ernstige angsten en depressies verteld. We praten maandag met zowel de psychiater als de cabaretier. En dan gaan we ook nog langs bij striptekenaar Jeroen de Leijer... bekend van Eefje Wentelteefje. En volgende week eh, is er een optreden tijdens Crossing Border... met zijn Ken Jezelf-kit. Crossing Border is een festival in Den Haag. En dat Ken Jezelf-kit is een boek met 48 kaarten en een handleiding... maar vooral een pleidooi voor de intuïtie. Dat maandag in Nooit meer slapen en straks na het nieuws van twee uur... krijgt u het programma Woord met als thema wraak. Presentator zal zijn Maarten Westerveen. Nu alvast hier even aangeschoven, Maarten. Hallo, Anton. Ja, wat kunnen we verwachten van Woord
6: straks? De 8-0 van Bayern tegen het afscheidsteam van Johan Cruijff. Medea natuurlijk. Uh, wraakgevoelens. Al die manieren waarop je op mensen terug kan pakken. Ik weet niet of jij wel eens wraakgevoelens hebt? Zeker. Ja. Nou ja. Dan moet je blijven luisteren. Want ja, je je, je <lacht> kan, kan nu de radio het laten botvieren voor je. We hebben een heel archief vol met wraak. Dat wist ik ook niet, maar het, het, het archief zit vol met
1: mensen die wraak nemen of wraak wensen. En ga ik me aangemoedigd voelen om wraak te ondernemen? Of word ik ontmoedigd? Ja, wie ben ik om de
6: Balkanisering van Nederland te bepleiten? Maar ik zou toch
1: enigszins aangemoedigd voelen? We zijn ontzettend benieuwd. Wraak straks in woord.nl. NL is de site, maar Woord is ook het radioprogramma. En dat heeft alles te maken met het ontsluiten van de archieven van Hilversum... waar het het gesproken woord betreft. Maarten, we gaan luisteren. Dankjewel je En goede uitzending straks. Dankjewel. Maandag weer, tussen 12 en 2 op deze zender. Nooit meer slapen. Wie weet, tot dan of anders later. Dag.